0: Podcastissa on tänään vieraana Johanna Huhtamäki. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Onpa ihana olla täällä vieraana. Kiitos ja me ollaan täällä siis autossa. Lauttasaaren perukoilla vattu niemessä. Tämä on niin kuin käytännön syistä. Ja itse asiassa autossahan on hyvä akustiikka. Ja meillä on tässä kaunista luontoa, mutta kuva pitää ottaa. tästä on aika erikoinen systeemi, mitä meillä on. Jotain on ihan
1: mahtavaa. En ole, ko- en ole siis missään tapauksessa kokenut podcasti käviä, mutta muutama se on ollut ja koskaan aikaisemmin ei ole nauhoitettu autossa. Ja vähän rakastan uusia kokemuksia. Et sikäli tämä on mitä mahtavin juttu.
0: Joo ja kohta lauletaan. tähän on niin piilotettu carpool karaoke, joten tuota, niin meillä on piilokamerat tuolla ja sitten. Lähtiä kohta musiikki soimaan. No niin, tähän alkaa jännittävää. Joo. No niin, mutta mennään nyt aiheeseen, eli Johanna, sä oot monien roolien nainen. Sä oot kirjailija, diplomiinsinööri, valmentaja, luennoitsija ja tuore äiti. Ja sä kirjoitat väitöskirjaa, eikö niin? Menis kaikki oikein?
1: Kyllä, kaikki meni oikein. Tosin siis, mä ihan, ihan tuore äiti siinä mielessä, että mun esikoinen täytti 18 tuossa lähiaikoina. Mutta nuorin, siis nu, tuore äiti siinä mielessä, että nuorin on
0: aika nuori. Niin kyllä, tätä nuorinta ajattelin, joka on ihan pieni vauva vielä.
1: Kyllä, tai hän on nyt puoluevuotias jo, no, että kummasti se aika menee ja lapset kasvaa. No kyllä. Ja ite ei vanhene yhtään. Ei tietenkään. Peiliin katsoo se sama henkilö kuin
0: 18-vuotiaana. Just, näin. Just näin. Se on hyvä, niin... <laughs> no mutta hei, tänään jutellaan sun selviytymistarinasta. Ja sitten tietysti tästä ajankohtaisesta aiheesta, eli sun uunituoreesta kirjasta, joka on nimeltään positiivisuudesta tasapainoon. Ja jos nyt aluksi mennään ajassa taaksepäin sun historiassa, niin millaisia merkittäviä tapahtumia sieltä nostaisit? Eli siis sellaisia jotka on muokanneet sua ja vaikuttaneet siihen, että susta on tullut se henkilö, joka sä
1: olet tänään? Ihana tällainen pieni kysymys, mutta mä rakastan tällaisia vähän laajempia kokonaisuuksia. Ja siis mun elämä on monella tavalla ehkä ollut sellainen, mitä, mitä voi pitää haasteellisena. Tietysti kun sitä itse elää, niin se näyttäytyy erilaisena. Mut, mutta siellä on ollut tosiaan aika moni juttuja. Ehkä semmoinen niin ensimmäinen aika vaikeakin asia oli se, että mua ala-asteella kiusattiin. Ja mä pitkään ajattelin, että, että, että mä oon siitä tosi hienosti päässyt yli ja että se ei jättänyt sellaisia pysyviä jälkiä. Se saatiin kuitenkin jossakin vaiheessa loppumaan ja, ja, ja kaikki ikään kuin korjaantui. Että mä vasta tai sanotaan, että, että oikeastaan niin kuin ne viimeiset asiat, oivallukset, mitä mä oon saanut, niin ne tuli siinä, kun mä kirjoitin tosiaan tätä viimeistä kirjaa, niin, että mä jotenkin tajusin sen, että kuinka paljon siellä mun lapsuudessa ja nuoruudessa mä oon kantanut häpeää. Ja miten se häpeä tavallaan vieläkin jossakin määrin niin kuin sävyttää mun näkemystä minusta itsestäni. Ja, ja mä jotenkin, se oli mulle kauhean... Yllättäväkin löydös, koska niin kuin sanoin, niin mä jotenkin ajattelin, että, että se ei ole jättänyt muun jälkiä. Ja sitten mä kuitenkin tunnistan sen, sen niin kuin vuosien jälkeen tavallaan niin kuin sen suuren häpeämäärän, mitä mä lapsena itsessäni kannoin. Ja, ja just se, että kuitenkin se kiusaaminen jätti sen kokemuksen siitä, että, että mä oon vääränlainen, että mussa on jotakin vikaa ja jotenkin sellaisen ajatuksen siitä, että et, et jos joku sit onkin mun ystävä, niin, niin ne on mun ystäviä, koska ne ei tiedä millainen mä oikeasti olen. Että et, et tavallaan niinku se pitkä matka siihen, että et on jollakin tavalla saanut ajatuksen, että mä olen ihan hyvä tyyppi. Ja että kyllä, mustihan aidosti joku varmasti voi pitää sellaisena kuin mä olen. Niin se on, onkin ollut aika yllättävän kivinen. Ja sitten, jos ajatellaan niinku sitä matkaa, niin sitten... Olin aika pitkään tällaisessa väkivaltaisessa parisuhteessa ja tämän tämän häpeä oivalluksen myötä mä myös tajusin, että se oli varmasti se suuri syy, minkä takia loppujen lopuksi mä olin sellaisessa parisuhteessa ja miksi mä tavallaan vuosia siinä sitten olin. Et, et kun oli jotenkin se ajatus siitä, että on huono ja, ja ei ole tavallaan sen rakkauden arvoinen, niin oli jotenkin se ajatus siitä, että et vaikka sit vaihtaisikin, niin, niin hän kukaan minua kestäisi. Että et minähän ajaisin ikään kuin kenet tahansa jonkinasteiseen hulluuteen tai, tai mitä, mitä ikinä. Ja se, sit, se oli aika vaikea kaiken kaikkiaan, niin sit, ensinnäkin tietysti se... Se matka päästä niin kuin itsensä kanssa sellaiseen tilanteeseen, että, että ymmärsi sen, että, että tämä on väkivaltainen suhde ja että tämä ei ihan oikeasti nyt ole sellainen asia, minkä minä voin korjata muuttamalla jollakin tavalla itseni mukaan paremmaksi. Että se, tämä, ei nyt, tämä ei ole nyt se kohta, mikä muuttuu sillä. Että ensinnäkin se matka oli pitkä, että sitten tavallaan se päättyi se, se parisuhde. Ja sitten sen jälkeen oli tietysti vielä todella todella vaikea jotenkin niin päästä siitä eteenpäin. Että ihan niin konkreettisesti kuitenkin mulla oli kaksi pientä lasta ja, ja mä jäin heidän kanssa yksin. Mun isä oli sitten kuollut aikaisemmin ja sitten vielä aika sen jälkeen mun äiti sairastui. Ja, et, et siinä oli niin, niin monennäköistä ja mä koin olevani niin kauhean yksin, kun ei ollut tavallaan siis sellaista, sellaista niin Ihan niin konkreettisesti niin kauheasti apua. Et silloin, kun meidän äiti vielä ei ollut sairastunut, niin hän oli töissä. Ja sitten sen jälkeen hän oli sairaana. Ja sitten yhtäkkiä onkin niin yksin siinä itsensä kanssa ja niiden omien tuskasten kanssa. Ja sitten vielä niin kahden pienen lapsen kanssa. Ja heidän tavallaan tuskansa ja heidän niin käsittelemättömät asiat. Niin se oli aikamoinen niin vyyhti. Ja sitten sit tuli vielä sit sellainen, kun... Kun sitten näytti siltä, että ehkä tästä jotenkin selvitään, niin sitten olin autokolarissa. Se autokolari itsessään, jo olihan sekin aika, aika ikävä juttu. Että olin, olin sitten muutamia olin sairaalassa, neljä tai viisi päivää. Ja, ja sitten mähän edes muista siis itse koko kolari, että mä oon tosi pahasti pääni. Että mä alan sitten muistaa jotain yksittäisiä pätkiä vähitellen niin sairaalasta. Mutta sitten sen jälkeen kävikin niin, että et, et vaikka se alkuperäinen diagnoosi oli vain aivotanähdys, niin sitten puoli vuotta myöhemmin mä, mul alkoi sitten epämäräistä oireita, että mä aloin siis kuulla konkreettisesti sellaisen äänen mun pään sisällä. Ja se oli niinku ensiksi sellainen pieni jonkinnäköinen niinku semmoinen suhina, mutta sitten se kasvoi niin isoksi ääniä, ääni, että en pysty enää nukkumaan, mä en pystynyt keskittymään mihinkään, kun mun pääsi on vaan niin kauhean möly. Ja se meni niinku mun sydämen sykkeen mukaan. Ja sitten jossakin vaiheessa sitten, kun ensiksi Olin syönyt useamman viikon duaktia sen takia, että korvat on varmaan mennyt jotenkin tukkoon. Niin sitten selvisi, että ei se nyt ollutkaan korvissa se ongelma, vaan että sitten siellä korvien välissä olikin jotakin vikaa. Että oli siis siitä kollarista johtuen tullut tällaisia pään verisuonien epämuodostumia. Että siis konkreettisesti se ääni, jonka mä kuulin, niin mä kuulin, kun siis mun päässä se veri virtasi väärää, siis väärää reittiä. Ja siinä on sitten tietysti riskinä esimerkiksi sen lisäksi, että se itsessään aiheuttaa pääsärkyä ja, ja miten sitä aiheuttaakaan. Ja sitten se, se operoitiin ja sitten mun piti olla kunnossa. Mutta sitten taas jossakin vaiheessa muutamiin kuukausi myöhemmin, itse asiassa vähän myöhemmin, niin mä taas aloin kuulla se äänen. Ja sitten taas mä päädyin sairaalaan ja, ja sitten, sitten kävikin niin, että sitten mulle lääkäri ilmoitti, että, että siellä tosiaan on nyt, taas ongelmia siellä mun päässä, mikä oli tietenkin mulla siinä kohtaa jo niinku ihan itsestään selvää, että totta kai näin on. Mutta mut mä en ollut osannut yhtään varautua siihen, että se lääkäri sanoikin mulle, että nyt se ongelma on sellaisessa paikassa, että me voidaan enää tehdä mitään. Ja sitten sit se olikin se niinku mielenkiintoinen tilanne, että et niinku sanoinkin, että et et just kun oli tullut jollakin tavalla se ajatus siitä, että ehkä tämä elämä jotenkin tästä kuitenkin muuttuu elämisen arvoiseksi, niin sitten yhtäkkiä ollaankin sen edessä, että jatkuuko ylipäätäänkään se elämä. Ja se on niinku ehkä sitten se, se niinku isoin konkreettinen niinku ihan käänne käännekohta. Et ensinnäkin se, mitä tapahtui, niinku yllätti minut täysin. Et mä aina jotenkin ajattelin, että jos joskus olisi sellaisessa tilanteessa, että lääkäri sanoo, että kuule nyt ei voida enää mitään tehdä, että se olisi jotenkin musertava ja järkyttävä ja ehkä jopa sellainen, että tulee joku viha ja katkeruus tai mitä tahansa. Mä en ollut osannut varautua, että se päällimmäinen tunne olisi kiitollisuus. Totta kai oli huolta ja totta kai oli murhetta ja totta kai oli niinku kaiken muitakin tunteita, mutta mut se kiitollisuus oli niin... Valtavan kokonaisvaltainen tunne, että se jätti ne muut alleen. Ja jotenkin se, se hetki niin muutti kuitenkin niin sikälikin kaiken. että Mä oikeasti ymmärsin, että kaikesta siitä niin ikävästä ja kurjasta huolimatta, niin onhan tämä elämä ollut aika hyvää. Et, et kuinka paljon kuitenkin mun ympärillä on ollut ihmisiä, jotka on aina välittänyt muusta? joille mä oon aina ollut tärkeä. Että mä en ole ehkä jotenkin itse nähnyt sitä, kun on ollut siinä omassa tuskassa. Et, et jollakin tavalla mun elämä, mikä oli pitkään ollut harmaata, niin se muuttuikin taas niin semmoisiksi värikuvaksi, missä oli hirvittävän paljon kauniita sävyjä, mitä mä oon ollut aikoihin nähnyt. Ja se oli, se oli hirveän voimaannuttavakin kokemus. Ja sitten sen, sen lisäksi... Mä myös kyllä tajusin sen, että mä oon elänyt niin kuin mun elämän jollakin tavalla semmoisten ulkoisten odotusten mukaan. Mä olin itse keksinyt kaiken juttuja, että mitä kuuluu tehdä ja miten kuuluu elää ja, ja millaista, miltä se, millaiselta asioiden kuuluu näyttää. Ja mä tajusin, että, että sen kaiken kaiken kuulumisen takia mä olin niin jättänyt itseni, mä olin unohtanut itseni. Mä en tiennyt, mitä mä itse haluan. Ja jos mä olinkin tiennyt, niin mä ajattelin, että ehkä sit joskus. Että joskus tulevaisuudessa on sellainen hetki, jolloin mä voin itseäni toteuttaa ja jolloin on mahdollisuus muun sitten olla omien unelmieni ääressä. Ja sitten se elämän realiteetti iski, että en mä tiedä, onko mulla mitään muuta kuin tämä hetki. Ja jos mulla ei ole mitään muuta kuin tämä hetki, niin miksi ihmeessä? Mä haluaisin siirtää asioita johonkin tulevaisuuteen. Ja silloin mä tein päätöksen, että jos mä selviän tästä, niin loppuelämäni mä oon jo elän niin, että mä haluan toteuttaa jokaisen unelmani. Ja mä tajusin, että ei silläkään ole merkitystä, että jos, mä en, jos ne ei toteudu. Mutta se pointti on siinä, että mä oon yrittänyt sitten mä voin joskus omille lapsenlapsilleni niin sanoa, kun ne istuisivat että voi kuulkaa, mulla oli sellainen aivan hullu unelma, tejä siitä mitään tullu. <tos> Mutta vitsi kun mulla oli hauskaa, kun mä yritin sitä tavoitella. Ja mä opinkin siinä matkalla aika paljon. Ja tämä on tavallaan se syy, miksi mä esimerkiksi tein sitä mun väitöstutkimusta. Että mä ihan oikeasti, mä, niinku, mä haluan uskoa, että kaikki meistä pystyy niitä omia unelmiaan toteuttamaan kun ne tietyt edellytykset meissä itsessämme täyttyy. Ja niitä mä tavallaan nyt yritän selvittää, että mitä ne on ne edellytykset, joilla kuka tahansa meistä voi ikään kuin kuoriutua on omien unelmiensa toteuttajaksi. Siis aivan
0: mieletön toi sun tarina, ja jotenkin ihan hirveästi kosketti se, että se kiitollisuus alkoi virrata sieltä siinä niin kuin ehkä vaikeampana. Olisiko se ollut kaikista vaikein hetkinäistä näistä elämähistoriassasi elämähistoriassa olleissa haastavissa hetkissä.
1: No sanotaan, että teoriassa varmasti se oli se kaikkein vaikein, mutta just sen takia, kun se kiitollisuus oli niin valtava, niin se ei olekaan tavallaan mun elämässä erityisen vaikea hetki, koska, koska se onkin itse asiassa se hetki, joka teki mun elämästä taas tosi merkityksellisen.
0: Valtavan hieno hetki, kun ajattelet, että Sitähän olisi voinut vaan niin kuin vajota syvemmälle, menettää elämän ilonsa ja miettiä, että mä en tästä itse koskaan pysty nostamaan itseäni ylös. tai aikaisemmin aina on onnistunut rakentamaan se elämän uudestaan ja nyt ei, nyt, nyt on niin kuin viimeinen pisara. Mutta sitten tuli ihan päinvastainen ajatus, ihan mieletöntä.
1: No se on aika jännä ja se mikä siinä on mielenkiintoista on se, että mä en edelleenkään, mä en tiedä mistä se tuli. Se kiitollisuus. Mä en tietoisesti yrittänyt, että nytpä minä keskityn positiiviseen ja nyt on se hetki, jolloin minä jotenkin käännän tämän voitoksi. Että se vaan syntyi se kiitollisuus. Ja hän tosiaan kävi niin, että et, et sit muutama viikko meni ja sitten mun soitettiin sieltä sairaalasta, että ne mun kuvat oli nyt uudestaan käyty läpi ja että nämä neurokirurgit olivat päättäneet, että he yrittävät sitä toimenpidettä kaikesta huolimatta. Ja se tehtiin ja se onnistui. Että et, mun tarinassa on ikään kuin, niin kuin siinä... Mielessä tosi onnellinen loppu myöskin. Että tosin siis sehän ei ollut tarinan loppu, vaan se oli monella tavalla tarinan alku. Niin, Mut koska, koska mä en koskaan ole unohtanut sitä hetkeä mun elämässä. Koska se todella muutti kaiken. Ja se ihan konkreettisesti on muuttanut mun elämän suunnan. Olisi helpompi
0: vaan jäädä lillumaan siihen omaan mustaan sykeröönsä. Niin miten sieltä saa sen voiman... Ja yleensäkin ajatuksen siitä, että hei, että mä voin katsoa tätä myös eri lailla.
1: No mä sanoisin, että että joskus joskus on tosi fine vähän aikaa vaan lillu siinä omassa tuskassaan ja murheessa, Että mä jopa uskon siihen, että että kyllä ihminen saa itsessään elissä rypeä silloin tällöin. Se olennainen pointtihan on vaan se, että kuinka usein sitä tekee ja kuinka kauan sitä tekee tämä on niinku ehkä se juttu, et mä esimerkiksi, jos minulla tulee sellainen fiilis, että et vitsi kun kaikki kaatuu ja, ja mistä ei tule mitään, mä annan itselleni luvan tunteen. Mä annan itselleni luvan surraa ja murehtia ja, ja, ja ikään kuin hakata päätään seinään hetken siitä, että kaikki on niin kauheata ja voi voi sentään, kun, kun nyt sitä ja tätä ja tota. Ja sitten yleensä viimeistä seuraavaan päivän niin sitten mä totean itselleni, että okei, nyt tässä on velottu tarpeeksi ja nyt nämä, nämä tunteet on saanut luvan tulla kohdatuiksi ja kuulluiksi. Ja nyt ruvetaan miettiä, että mitä nyt sitten tehdään. Ja, ja sitten mä sanoisin, että aika tärkeä asia on kuitenkin niin tavallaan ymmärtää se, että mihin voi vaikuttaa ja mihin ei voi vaikuttaa. Ja, ja hyväksyä se tosi asia, että meidän elämässä on hirveästi sitä, mihin me ei voida vaikuttaa. Että me ei kannata tavallaan sitä energiaa uhrata siihen. Et jos mä ajattelen, esimerkiksi mun omaa sairastumista, ei mulla ollut keinoa itseäni parantaa. Et, et, et se oli tavallaan niinku turha taistelu lähtee niinku siihen, että minä en hyväksy tätä ja kyllä nyt tämä on kauheaa ja nyt näin ei voi käydä. Se ei ollut mun käsissä. Mun oli vain niinku pakko hyväksyä, että jos ei ole mun käsissä ja josta mun elämä oikeasti päättyy, niin mä haluan tästä loppuelämästäni tehdä niin hyvän, että mun ei tavallaan tarvitse yhtään ainuttakaan hetkeä katua. Ja se on mun käsissä. Ja mä ymmärsin, että se on mun käsissä. Että mitä mä teen nyt jokaisella päivällä, jokaisella tunnella, jokaisella hetkellä. Että me ymmärretään tavallaan se, että tähän mä en voi vaikuttaa. Mutta tähän mä voin vaikuttaa. Ja sitten me laitetaan se meidän energia siihen. Ja joskus se ainoa asia, mihin me voidaan vaikuttaa, on se, mitä mä itse ajattelen. Ja silloin meidän kannattaa panostaa siihen. Tärkeitä asioita.
0: Mitä tämmöinen ajatus leikki, että minkälainen henkilö sä olisit ilman näitä kokemuksia?
1: No tämä on tietenkin... Hankala silleen, koska koskaanhan ei tiedä kyllä. Niin kuin, oikeasti, että miten joku vaikutti johonkin. Mutta sanotaan, että mä näen kyllä sen, että millainen mä oon ollut ehkä joskus ja millainen mä nyt oon. Niin kyllä mä huomaan, että, tai sanotaan, että sellaiset suurimmat asiat, mitä mä oon oppinut, niin, niin, niin mä oon oppinut tosi paljon esimerkiksi myötätuntoa. Myötätuntoa itseeni kohtaan. Ja myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan. En mä koe, että mä oon koskaan ollut mikään sellainen muiden arvostelija ja kriitikko. Mutta joka tapauksessa se, se miten mä näen itseni ja muut näiden asioiden jälkeen, niin onhan se muuttunut ihan valtavasti. Et mä, mä uskon, että mä oon parempi ystävä itselleni ja muille. Ja sen lisäksi musta on tullut monella tavalla tosi paljon rohkeampi. Et aikaisemmin mä esimerkiksi tosi paljon pelkäsin sitä, että mä epäonnistun. Ja sen takia mä en tehnyt asioita, mitä mä olisin halunnut tehdä, ettei vaan epäonnistu. Ja sitten mä ymmärsinkin, että et se on mun oma määritelmä, että mikä on epäonnistuminen, milloin mä oon mun mielestä epäonnistunut. Ja mä määrittelin epäonnistumisen uudestaan. Mä määrittelinkin sen niin, että silloin mä epäonnistun, kun mä en edes yritä. Ja edelleenkään mä en halua epäonnistua, mutta nyt se pakottaa mut yrittämään. Aikaan. Ja jos mä oon Ei. yrittänyt, niin eihän mä ole epäonnistunut, vaikkei se asia menisi niin kuin mä olisin toivonut. Mm, mm. Et nämä on niin kuin siis sellaisia tosi isoja asioita muulle itselleni ollut. Tosiaan siis se epäonnistumisiin suhtautuminen ja sitten tavallaan se, että miten mä suhtaudun itseeni ja miten mä suhtaudun muihin. Että kyllä mä, mä uskon, että mä olisin niin kuin kylmempi ja etäisempi itselleni ja muille, jos... Mua olisi tavallaan pakotettu monella tavalla polvilleen.
0: Kiinnostavaa. Jos puhutaan lisää tunteista, niin miksi meidän on niin vaikea kohdata niitä?
1: Varmaan ihan senkin takia, koska ensinnäkin ne on hyvin voimakkaita. Tunteet on tosi voimakkaita. Ja aika harvaa meistä on opetettu kohtaamaan niitä tunteita. Ja mä luulen, että meillä on... Aika monella sellainen ajatus, että, että tunne on ikään kuin yhtä kuin se reaktio. Ja me ajatellaan, niin kun, siis tämä on totta kai vähän äärimmäinen esimerkki, mutta mä ajatellaan, että enhän minä voisi suuttua, koska ei ole oikein lyödä ketään. Mm. Mutta eihän se kiukun tunne ole yhtä kuin jonkun
0: lyöminen. Ei, ei, se on ihan eri asia, tunne on tunne ja käyttäytyminen on ihan, ihan eri juttu. Just
1: näin. Ja, ja musta tuntuu, että, että me ei jotenkin aina niin kuin hahmoteta sitä. Mm. Että eihän siinä tunteessa ole mitään vikaa. Mutta se on totta, että kaikkia tunteita me voidaan ilmaista rakentavilla tavoilla tai haitallisilla tavoilla. Mutta se tunne ei siitä joka tapauksessa muutu hyväksi tai huonoksi. Mutta mä sanoisin, että just se, että meillä ei ole opetettu, että kaikki tunteet on ok. Ja sitten mä luulen, että meidän yhteiskunta on myös vähän sen tyyppinen, että että tietynlaiset tunteet ei ole hyväksyttäviä, ei ole ok suuttua, ei ole missään tapauksessa ok myöntää, tai, tai tuntea siis kateutta saatiin myöntää sitä, sehän on ihan kauheata, eihän, eihän sellaista nyt voi tehdä. Et, et jollakin tavalla on vähän niin kuin siis semmoinen leima, että et ollakseen hyvä ihminen, niin voi tuntea vain näitä tunteita. Niin, silloin kaikki
0: näyttää hyvältä, ja kyllähän kateus on semmoinen, ehkä niitä syvimpiä tunteita, joita ei todellakaan näytetä, eikä ilmaista. Koska silloinhan me paljastuttaisiin jollakin lailla, että me ollaan vajavaisia, me ei osata jotain, meiltä puuttuu jotain. Niin eihän me nyt voida sellaista paljastaa muille. Että tuolla henkilöllä on jotain, mitä mä haluan ja
1: tarvitsen kovasti, ja mulla ei sitä ole, ja siksi koen kateuttaa. No se on just näin. Ja sitten tavallaan, ja sitten tullaankin siihen, että ihan oikeasti... Yksikään tunne ei ole oikeasti tarkoitettu meidän kiusaksi, meidän vaivaksi meidän rasitteeksi, vaan niillä on kaikilla positiivinen viesti, jos me vaan opitaan jollakin tavalla kääntämään ne positiiviseksi. Että kateus esimerkiksi, et jos mä huomaan nykyään, että mulle herää kateus, niin se on mun mielestä super mielenkiintoista. Että siis mä oon oppinut niin suhtautua siihen positiivisella uteli- uteliaisuudella. Et mä siihen, ja oikeasti niin mä kysyn sieltä, että hetkonen, mistä tämä tunne heräsi? Mitä tässä oli sellaista, mitä sä kaipaisit sun omaan elämään? Ja sitten kun mä tunnistan sen, että niin, että tässä nyt olikin esimerkiksi se, että Täällä ihmisellä on jo semmoinen niin vapaus, minkä mä, mäkin haluaisin, että mulla olisi tuollainen niin vapaus toimia. Niin Sitten se seuraava kysymys on sit se, että no jos tämä on mulle näin tärkeä asia, niin mitä mä voin tehdä, jotta mä voisin saada sitä mun elämään lisää? Et se ei olekaan mulle enää niin sellainen heikkouden ja arvottomuuden ja, ja oman elämän viallisuuden merkki, vaan se on, se on mulle viesti. Jostakin, mitä, jostakin tarpeesta, mikä mulla on, mitä mä en ole ehkä ymmärtänyt. Tai jota mä, jonka ääreen mä en ole riittävästi pysähtynyt.
0: Kyllä, sä oot kirjoittanut jossain, mä otin tämmöisen lauseen ylös, että kateus paljastaa sydämen täyttymättömiä toiveita. Mun mielestä tämä on jotenkin tosi kauniisti ja myös niin kuin armollisesti sanottu. Koska me mielellämme piilotetaan kateuden tunne jonkun muun, vahvemman tunteen alle. Jonkun semmoisen tunteen, joka antaa meille kontrollin tunnetta, esimerkiksi viha, kauna, aggressiivisuus. Niin se, että oikeasti voitaisiin avata meidän sydämemme, sydämemme niille meidän tunteille, mitä, mitä sieltä kuoriutuu, kun me puretaan sitä vihaa pois. Niin sit siellä on se meidän sydän, joka paljastaa, että hei, että oikeasti, että mä haluaisin tuota asiaa mun elämääni. Niin, niin sitten tulee tosi kaunista
1: Mä todella, mä ihan vilpittömästi uskon siihen, mitä mitä olen kirjoittanut. Mä todella uskon, että se kateus on ikään kuin se meidän sydämen ääni siitä, että hei, mulla on tällainen tarve, että mä haluaisin, että mut huomattaisi.
0: No miten sitten kateuden tunnetta voi alkaa siedättämään itsessään? Monestihan se vaan on liian kipeä tunnusta. Että nyt mä kadehdin ja mä olen haavoittuvainen tässä.
1: Sanotaan, että Mä sanoisin, että tunteiden sietämistä ei oikeastaan opi muuta kuin sietämällä sitä tunnetta. Mutta mä sanoisin, että se se lähtee ehkä sellaisesta, että, että me aidosti jollakin tavalla ymmärretään se, että että ne negatiiviset tunteet, tai niin kuin mä tykkään puhua niin kuin epämiellyttävistä tunteista, niin ne ei tee meistä huonoa ihmistä. Ne tekee meistä yksinkertaisesti ihmisen. Ja kukaan ei ole vailla niitä tunteita. Ja itse asiassa, jos onkin niin, että joku on vailla niitä tunteita, niin yleensä nämä on ihmisiä, jotka kertoo, että heidän elämä on tyhjää. Ja, ja, ja se saattaa jopa kuvailla, että koen, että olen ihan pelkkä tyhjä kuori. Että jotta me voitaisiin Kokee mitään tunteita, niin meidän täytyy todellisuudessa ikään kuin hyväksyä se koko tunnekirjo. Et me ei voida, siis se on totta, että me pystytään jossakin määrin, huom, jossakin määrin niin estämään tunteita ja, ja kieltämään ne itseltämme. Ongelma on siinä, että, että todellisuudessa me ei voida valita, että mä blokkaan nämä tunteet. Et se on, ne on niin kuin kaikki tai ei mitään. Et jos mä kiellän itseltäni, että minä en voi koskaan suuttua tai koskaan missään tilanteessa en saa tuntea mitään kateutta tai muuta, niin oikeasti me rajoitamme itseltämme todella vahvasti myös niitä positiivisia tunteita. On todella vaikea tuntea rakkautta, on todella vaikea tuntea iloa ja kiitollisuutta, jos me ollaan blokattu iso osa tunteista. Eli sitten tullaan siihen, että jos me halutaan niitä sietää, niin, me, niin se ensimmäinen askel on se, että me oikeasti ymmärretään se, että, että ne tunteet on osa mua ja se on ok. Ja, ja sen kautta niin kuin ikään kuin sellaisella positiivisella uteliaisuudella ottaa niitä tunteita vastaan ja, ja niin pysähtyä tavallaan siihen, että mitä tämä mulle kertoo. Että ei lähetä siihen semmoisesta negatiivisesta itsensä ruoskimisesta, että tämäkin vielä ja miksi nyt tällainenkin kauhea tunne ja miksi mikään ei sinulle koskaan riitä tyyppisesti. Vaan oikeasti niin se, että jaa, mielenkiintoinen juttu, että, että mitenköhän tämä haluaa mulle kertoa. No jos nyt mennään sun kirjaan,
0: pakkopositiivisuudesta tasapainoon. Äh, niin sun ensimmäinen kirja oli Valonantajat, ja sä kirjoitit sen yhdessä vappupimien kanssa. Miten tämä prosessi eroaa, kun kirjan kirjoittaa yksin ja kun se ei ole esikoiskirja? Olipa
1: mielenkiintoinen kysymys. Sanotaan, että se, että kirjoittaa kirjan yksin, niin se on sekä vaikeampaa että helpompaa. Mm. Se on helpompaa ihan käytännön syystä. Ei tarvi omia aikatauluja sovittaa. Sinänsä muuta kuin itsensä kanssa. Ja, ja, tota, ja sitten taas toisaalta niin voit niin itse sitten tehdä sen prosessin, että näitä asioita ja tällä tavalla ja näistä näkökulmista ja näin laajalti. Että ei tarvitse niin tietyllä tavalla käydä sitä dialogia. Mutta sitten nämä samat asiat on tavallaan niitä, mitkä tekee siitä vaikeamman. Et kun, siis kirjan kirjoittaminen on, se on, se on niin monien tunteiden prosessi että on niitä hetkiä, että on niinku tosi innostuneet, että voi vitsetaan niinku siistiä ja, ja ai että tästähän voi tulla oikeasti hyvä. Charisma ja ihminen aivonvammu mulla iski, joka sai mut kuvittelemaan, että mä pystyn kirjoittamaan kirjaan. Tää on ihan järkyttävää, mä en saa tätä ikinä valmiiksi. Jos mä saan valmiiksi, tästä tulee surkea. nyt mä, mä en niinku pysty tähän. Et, et, ne tunteet vaihtelevat ihan valtavasti. Ja sit, kun niin on kaksi kirjoittajaa, niin harvoin ollaan siellä aallon pohjalla samaa aikaisesti. siinä on aina joku... Ketä voisi parrailla? Joku, joka tsemppaa. Ja sitten, ja myös tavallaan se, niin mä sanoin, että kun kirjoittaa yksin, niin voi itse tehdä ne päätökset. Mutta sitten taas toisaalta, sekin on, jo, niin kun, se on myös se ongelma. Että kun on kaksi, niin on ihanaa, kun voi hei, voi niin kun pallottaa niitä ideoita. Et mitä mieltä sä oot? Että voisiko tän laittaa tälle, Että jos mä kirjoitan näin, niin onko se ihan tyhmä juttu vai on, 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 olisiko tää sittenkin niin kiva? Että et siinä on tavallaan siis... Tavallaan se on, niin kuin sanoin, se on sekä helpompaa että vaikeampaa. Mutta se, että se ei ollut esikoiskirja, niin, niin, niin siinä oli ehkä myöskin se, että et silloin, kun lähti tekemään ekaa kirjaa, niin eihän mä nyt oikeasti tiennyt, mihin mä ryhdyin. sitten, kun lähti tekemään tätä t- 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 kirjaa, niin, niin sitten jo niinku hiukan tiesi, että minkä ääressä on. Mutta se, että tekeekö se sen helpommaksi vai vaikeammaksi, se on, <laughs> se on mielenkiintoinen kysymys. Monet asiat tietysti oli helpompi sen takia, että ne on jo kertaalleen tehnyt. Mutta sitten taas toisaalta, totta kai niinku se, se vaikeus tulee niinku sitten siitä, että... että niinku Pystyykö sitten vastaamaan lukijoiden odotuksiin tai löytääkö ihmiset sitten tätä kirjaa, kun sen kirjoittaa yksin tai, tai, tai tavallaan niinku se, että no onko mulla enää mitään annettavaa, onko mulla mitään, mitään sit enää sanottavaa sen ensimmäisen kirjan jälkeen. Sitten on tietyllä tavalla niinku uudenlainen jumppa niinku se, että no pystyykö tähän vielä ja, ja onko tämä sitten, jos tässä tulee ihan sairaan paljon huonompi, onko sekin nyt vähän noloa. Niin, siinä on ennakkoasetukset on asetettu
0: sen ekan kirjan aikana ja sitten ne pitäisi ylittää. Ja sitten se on tietysti itsellä omassa päässä se, se raja, että et mi, miten pitää nyt suoriutua, jotta tämä on parempi tai jotta jotenkin niin kuin ansaitsen kirjoittaa lisää kirjoja. ettei ei tämä ole vain niin spin-off, joku jatkokertomuksen jatkokertomuksen jatkokertomus, jossa niin kuin lämmitellään niitä aiempia teemoja.
1: No ju- just se, että koska kuitenkin niin mä koen, että pitää olla aidosti jotakin, jotakin niin kuin annettavaa. Mutta sitten taas toisaalta siis mulla ei ole koskaan ollut sellaista ongelmaa kuin ideoiden puute. Päinvastoin siis ideoita tulee aina niin paljon, että se täytyy niinku miettiä, että et mikä on tavallaan se, mihin haluaa tarttua. Niin, tota, mutta joka tapauksessa tavallaan just että koska mä en, siis musta valonantajat on tosi hyvä, mä oon hirvittävän ylpeä siitä kirjasta, mutta kuitenkin mä ajattelin, että mä en, en mä voi kirjoittaa sille yksin jotakin jatko-osaa. Että et mun täytyy niinku pystyä kirjoittamaan erilainen kirja, ja kuitenkin tavallaan sitten ne valonantajan teemat on niitä, mitä mä rakastan. Että mä haluan kuitenkin olla niiden samojen asioiden äärellä, mutta että miten mä teen sen niin, että se ei ole ikään kuin sen saman toisintoa. No mitkä olisi niitä sun neuvoja
0: aloitteleville kirjailijoille tai kirjailijoille, jotka pitää siellä pöytälaatikossa sitä skriptiä ja,
1: ja miettiä, että lähettääkö kustantajalle? No mä sanoisin, että Siinä tullaan taas tähän, ehkä tähän, että jos se on oikeasti se oma unelma, niin mä kannattaa vaan tarttua siihen. Yksi sellainen aika jännäkin juttu, mikä auttaa minua ja mä tiedän, että auttaa moni niin muitakin, on se, että kysy itseltään, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. No pahin, mitä voi tapahtua, on se, että, että se vastaus on ei. Eli tietyllä tavalla mikään ei muutu. Et mikä, mikä on se riski, jos on mahdollisuus saada se, mitä haluaa, versus pahin, mitä tapahtuu, on se, että mikään ei muutu nykytilasta. Eihän se loppujen lopuksi on niin iso juttu.
0: Totta, niin mikään ei muutu, koska asia ei etene, jos se on pöytälaatikossa, mutta se ei myöskään etene, jos tulee ei. Ainoastaan sanoisin tähän väliin, että, että pettymys on se tunne, jota me ei haluta silloin kohdata, eli on helpompi olla yrittämättä, niin me voidaan vaalia sitä. Unelmaa, se ei tärveltynyt millään lailla, koska meille ei ole sanottu ei.
1: No se on just näin. Mutta sitten tullaan tavallaan niinku siihen, että et eihän se unelma silti ole välttämättä niinku mennyt pieleen. Et, et sit, jos me aidosti sitä halutaan, niin on monia muitakin reittejä. Et, et voidaan tehdä kirja voidaan tehdä niinku monilla tavoilla sitä. Ja sitten on myös, myös sit se, että mä tiedän, että on monia, jotka... Haluaisi kirjoittaa kirjan, mutta se ei ole edes siellä pöytälaatikossa. Sitten tullaan tavallaan niinku siihen, että esimerkiksi multa on monta kertaa on kysytty, että no mistä tulee se, se inspiraatio kirjoittaa. Niin, niin mun vastaus on se, että ei se välttämättä tule yhtään mistään. Et jos mä oon siinä aina jäänyt odottaa inspiraatioa, niin voi olla, että jos olisi esipuhe valmis. Et niin. Kyllä se on ihan oikeasti niin. se on kovaa työtä. Niin, niin. Et se, se vaan niinku täytyy tehdä. Niin. Että ei, ei niinku, et jos aina vaan tekee asioita silloin, kun tulee inspiraatio, niin se on parhaimmillaan aika vähäistä kuitenkin, mitä, mitä tulee tehtyä. Et jos jotakin haluaa, niin, niin ei se, ole, se on vaan niinku tehtävä se työ. Se vaatii niitä kuuluisia perslihaksia. Joo, kyllä. Siis todellakin. Ja sitten se vaatii niin aika paljon, niin kuin, sa, niin kuin tässä kerroin jo, niin se vaatii todellakin kaikkien tunteiden hyväksymistä Noin. ja sietämistä. Et, et niin, tästä olikin hyvä, että jos haluat oppia tunnistamaan, tunnistamaan tunteita ja hyväksymään niitä itse niin kirjoita kirja.
0: Joo, kyllä. Koska se, että si, se vaatii niin paljon työtä, eikä ole mitään varmuutta siitä, että tuleeko kukaan lukemaan sitä. Niin siinä saat
1: aika hyvin itseään. Kyllä. Ja sitten tulee vielä sekin kauhea ajatus jossakin kohtaa, että entäs jos joku oikeasti lukeekin tämän. vielä. Niin, että mitä sitten? Se on myöskin, siis mä esimerkiksi pitkään ajattelin, että se hetki, kun sen käsikirjoituksen luovuttaa, niin se on jotenkin sit sellainen hetki, jossa tulee joku suuri kiitollisuus ja ilo ja oikein sellainen ylitsepuusuava ylpeys itseensä. Mä en ollenkaan osannut varautua, että se olikin itse asiassa yksi vaikeimmista hetkistä. Siihen saakka se kirja oli kuitenkin enemmän tai vähemmän ollut omissa käsissä. Sitä pystyy muokkaamaan, sieltä pystyy ottaa asioita pois. Kukaan, siis kukaan muu ei altistu sille kirjalle. Se on oikeasti kuitenkin vain niinku niillä kirjoittajilla itsellään. Mutta sitten kun sen käsikirjoituksen luovuttaa, niin luovuttaa totaalisesti kontrollin siihen omaan kirjaansa. Sen jälkeen ei, ei voi tehdä mitään. Se menee eteenpäin ja kuka tahansa voi lukea sen tai olla lukematta ja olla siitä ihan mitä tahansa mieltä. Ja siis se olikin aika hirveä hetki, kun niin kuin... ei se ollutkaan enää millään tavalla omissa käsissä. Onpa kiinnostavaa, että se ei ollutkaan fanfaarin sävyistä, vaan se oli enemmänkin niin kuin... vaikeaa. Joo, se oli mo- monella tavalla hyvin tuskasta, että jos siinä joku musiikki olisi soinut niin oli aika semmoinen niin melankolinen, tuskaisa urkuoratorio siellä varmaan olisi soinut taustalla.
0: No nyt tähän lopuksi, Johanna, äh, kysyisi sulta, että miten kannustaisit ihmisiä kohtaamaan ne tunteensa ja ne vaikeetkin tunteensa? Äh, miksi se on järkevää ja mistä kannattaa aloittaa?
1: No tämä on hyvä kysymys. Sanotaan, että ensinnäkin se, että mistä kannattaa aloittaa. Minä niin sanoisin, että ihan yksinkertaisesti siitä, että kun jotakin itsessä tapahtuu, niin nyt pysähtyy sen äärelle. Ja kysy itseltään, että kappas, onko tämä tunne? Ja jos se on, niin mikä tunne tämä voisikaan olla? Ja mit, mitä se haluaa mulle kertoa? Et todella siis se, että pysähtyy ja kohtaa sen. Et se, se on niinku se, se aloitus. Ja sitten se kysymys, että no miksi se kannattaa tehdä. Niin sanotaan, että mä voisin sen jotenkin tiivistää niin, että vähän niin palata siihen, mitä mä itse sanoin. Että jos me ei tunneta tunteita. Tai jos me tunnetaan, jos sallimme itsellemme vain tietynlaiset tunteet, niin niin oikeasti me eletään sellaisessa mustavalko todellisuudessa, missä on on paljon erilaisia harmaansävyjä. Että jos me sallimme itsellemme ne tunteet, niin me todellisuudessa saadaan sävyt ja värit meidän elämään. Eli kysymys ei olekaan siitä, että... että se olisi niinku huono asia. Että meillä on helposti se ajatus, että, että se onnellisuus löytyy ikään kuin sieltä valosta. Mutta todellisuudessa se löytyykin sieltä valon ja varjon tasapainosta. Eli todella se, että kun me hyväksytään kaikki tunteet, niin se mahdollistaa meille sen aidon onnellisuuden. Se mahdollistaa meille sen, että meidän elämä muuttuukin todella paljon monipuolisemmaksi, moniulotteisemmaksi
0: ja paremmaksi. Meidän keskustelutuokio alkaa nyt olla lopuillaan ja kiitän Johanna sua
1: lämpimästi, että tulit vieraaksi tänne Mazdaani. Kiitos, tämä on ollut todella ehdottomasti kaikkein paras matsta keskustelu mitä mulla on tähän mennessä ollut. ihana mahtava kuulla. Joo, me lähdetään tänne nyt varmaan kävelemään, nauttimaan
0: noista syksyn kaikista väreistä. Tuolla on pihlajan ja auton trailereita ja peräkärryjä ja sitten täällä on myös noita retkeilijöitä, niin Eiköhän mennä nauttimaan syksyisestä ilmasta ja luonnosta. Kyllä. Kaikki värit myös tähän päivään.
1: Kyllä. Kiitos. Kiitoksia.
0: Karisma Podcast.